0: Bienvenue dans le premier épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. Monter sur scène, prendre un micro et faire des blagues, c'est le chemin qu'a décidé d'emprunter Thomas Santarelli, jeune stand-upper niçois. Avec tout juste deux mois de stand-up, il nous raconte son parcours, ses premières expériences, ses premiers doutes. Aujourd'hui, on part à sa rencontre.
1: Je m'appelle Thomas Santarelli, j'ai 24 ans, je suis, on va dire, comédien, du coup récemment humoriste aussi. Et en fait, moi, c'est marrant parce que j'ai pas du tout fait d'études pour faire ça, en fait. J'ai toujours fait, en fait du théâtre depuis que je suis tout petit. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 6 ans, je crois. J'ai toujours fait des cours de théâtre comme ça, voilà. En fait, j'ai fait un bac littéraire, moi, option cinéma. Donc c'était un peu lié quand même, je voulais faire du cinéma et tout à la base. Et au final, après, j'ai fait une prépa littéraire, donc je me suis un peu déjà détourné. Et après la prépa littéraire, je suis rentré dans une école de commerce pour faire euh, finalement un master en marketing et communication. Et j'ai fait, une... enfin, tra... fait une année d'apprentissage en communication. Et en fait, ça ne m'a pas plu. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais rentrer à Nice. Donc, je n'étais plus à Nice à ce moment-là, j'étais à, à, à Paris. Et je me suis dit, je vais rentrer à Nice euh, d'où je viens, du coup, pour me poser un petit peu et réfléchir à ce que je vais faire. J'étais diplômé et tout. Et en fait, de fil en aiguille, ben voilà, je me suis mis à, donc, à travailler du coup, en service civique au Théâtre de la Cité, à, là à Nice. Le Théâtre de la Cité donc, est géré par la compagnie Miranda. Ben, la compagnie Miranda m'a proposé de rentrer dans la compagnie en tant que comédien. Donc, du coup, j'ai fait mon année de service civique. Vers la fin de l'année, j'ai commencé à, à préparer des projets avec eux. Et donc du coup, voilà, à la fin de mon service civique, ben, j'étais déjà en gros dans la compagnie. Et on a fait, du coup, j'ai fait deux projets là depuis. Cyrano, qu'on va jouer au Festival d'Avignon cet été et, et qu'on a joué là en novembre, qu'on a créé en novembre et un, un, un spectacle jeune public aussi donc c'est cool, j'ai eu plein de trucs à faire et tout dès le début et voilà, et entre, euh, en parallèle aussi j'ai commencé à faire pas mal de courts métrages avec euh, des amis euh, qui eux avaient déjà en fait une chaîne YouTube qui s'appelle 5 assiettes en fait au début j'ai fait un petit rôle et puis euh, ensuite de fil en aiguille déjà, on, on est devenu grave potes et puis euh, on s'est mis à, à jouer euh, comment dire enfin comment dire on s'est mis à, à faire des trucs plus de, de courts-métrages et j'en ai même écrit un récemment enfin voilà on a pas mal et même on a des projets qui arrivent normalement et 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 et, et ben oui et j'ai commencé le stand-up il y a deux mois pile aujourd'hui en plus il euh, y a deux mois euh, complètement par enfin pas complètement par hasard j'avais, en fait, en avais, en, ça fait trois ans que j'en avais. Ok, j'en avais hyper envie, en fait. Euh, C'était un peu un fantasme, tu vois, que j'avais envie de réaliser. Et je sais pas trop depuis quand, mais j'ai une date précise c'est qu'il y a 3 ans, j'étais venu ici au Théâtre de la Cité voir euh, Kian Kojandi, jouer à son spectacle. J'avais son. donc Pulsion, qui est sur YouTube là en ce moment. Euh, j'avais adoré. Et je lui avais parlé un peu à la fin et je lui avais écrit. Je lui avais dit bah, « Franchement, merci parce que... » Donc j'étais en école de commerce à ce moment-là. Je lui ai dit « Merci parce que j'ai adoré et puis tu m'as grave donné envie... » Je m'étais un peu éloigné de la scène et tout. Et tu m'as trop donné envie de... de le faire. quoi Il m'a répondu et il m'a dit bah, « Fonce. Enfin, » voilà. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit « En gros, fonce. » Direct après, j'étais là, je me suis mis à écrire et tout. Je me suis dit « Vas-y, je vais faire... » Mais bon, j'ai rien fait pendant trois ans. Mais j'écrivais de temps en temps un petit peu des blagues. J'ai eu, eu des autres projets. J'ai fini mon école, j'ai fini mes stages. Puis euh, voilà, Nice ensuite, euh, service civique, tout ça, tout ça, euh, Cyrano, nanana. Nan, nan. Donc trop bien. Mais euh, bah, je, euh, j'ai pas commencé le. Enfin comment dire, euh... j'avais je, je, rien quoi. J'ai fait à des, à des scènes ouvertes. J'étais des scènes ouvertes, pardon. J'étais à Paris. C'était trop l'occasion. Mais bon, bah, jamais je l'ai pas fait quoi. Et à Nice, pareil, l'année dernière, toute l'année, je me disais « Allez, vas-y » Et je ne l'ai jamais fait, je me trouvais toujours des excuses. Et cette année, je me suis dit « Bon, vas-y, c'est plus possible, fais-le » Et je l'ai fait. J'ai écrit euh, un, un truc de cinq minutes. Et je l'ai euh, montré à, à un pote qui m'a dit euh, « Vas-y, non, enlève-ci, enlève-ça, et tout. Enfin, on l'a travaillé ensemble, quoi. Et je suis allé le faire dans une scène ouverte. Et ce qui est fou, en fait, c'est qu'une semaine après, donc j'avais joué deux fois, deux, deux scènes, <rire> Et euh, une semaine après, il y avait Yann qu'aujourd'hui qui rejouait un nouveau spectacle ici au Théâtre de la Cité. Je lui ai raconté cette histoire qu'il y a trois ans, on s'était écrit nanana. Et dernier, mon, le dernier soir qu'il jouait, cinq minutes avant de commencer, il me fait... Euh, bah, il me dit, euh, tu fais ma première partie Je fais quoi bon, Ça faisait une semaine que je faisais ça et tout, et j'ai dit oui, <rire> et je l'ai fait. Et c'était complètement fou, voilà. Donc du coup, j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est fou en fait. Il y a trois ans, il m'a grave donné envie. Et trois ans après, je viens de commencer. Je suis trop content. J'ai fait ça un peu par, euh, par euh, je sais pas, comme ça, quoi. Et bim, il me propose de faire ça. Il y avait 180 personnes, complètement fou, quoi. Et du coup, là, bah, je continue à faire un peu des trucs, mais ça fait que deux mois. Donc euh... en vrai, la, la première fois, donc avant que je fasse la toute première scène, donc c'est dans un bar, dans une scène ouverte euh, dans le Vieux Nice. J'étais trop content, j'étais trop excité de le faire et tout. Et je me disais, j'ai hâte parce que, bah, comme je disais, c'était un fantasme. Je me disais, ah putain, il y a peut-être moyen, genre, que j'idéalise trop le truc. Et s'il faut, en fait, euh, bah, je vais pas du tout kiffer. Ou en fait, euh, je vais me péter la gueule à tel point que, genre, ça va me traumatiser. Tu vois, j'avais un peu cette appréhension là. Et en fait, genre, j'ai trop kiffé. Et je me suis dit, mais. C'est génial parce que je. Comment dire. Genre, non seulement c'était un fantasme, et en plus, en le réalisant, je me dis, yes, c'est cool, c'est un vrai truc qui me plaît en fait. La différence un peu avec le théâtre et tout, c'est que je me sens tellement libre en fait. C'est ça qui est fou. C'est que. Bah, J'en euh, parlais il y a pas longtemps, qu'en gros, au théâtre. Déjà tu, tu respectes un, un auteur, un metteur en scène enfin, Et là du coup bah, l'auteur c'est moi en fait euh, Ou même si j'écris avec euh, du coup mon pote Florian Là c'est que moi qui décide de ce que je fais Et en plus je joue pas un personnage C'est un, un personnage sur scène un peu Mais c'est pas un personnage comme au théâtre Où c'est un personnage qui dit son texte machin et tout Là ça reste moi Et du coup il y a ce côté je suis vraiment maître de ce que je fais et malgré le stress, malgré, en plus, il euh, y a des contraintes de temps un peu et tout, malgré tout ça, je me sens grave, euh, je sais pas, genre, euh, ouais, capitaine du truc, quoi, et je me dis, bah, c'est fou, vraiment, le, la, la, le mot qui résume le mieux, c'est liberté, vraiment, ça, c'est complètement vrai, et l'autre truc qui est ultra différent, c'est le public, c'est que du coup, au théâtre, le public, c'est pas, pas que tu le calcules pas, parce que, si tu le... Enfin, je veux dire, il est là et, et sa présence, son, et d'ailleurs son implication, genre s'il rigole, s'il réagit ou quoi, c'est ultra important au théâtre, tu le sens. Mais dans le stand-up, c'est vraiment un personnage à part entière. Genre c'est le mec, enfin le public finalement, te donne la réplique dans un sens, tu vois, parce que Bim, tu fais une blague, il rit. Et s'il rit pas, bah, tu vois, c'est tout... Enfin, ça, ça marche, ça fonctionne pas, quoi. Il y a cette différence. Je pensais que j'allais avoir grave de mal à... Pour le moment, j'ai trop de mal à... Enfin, je suis pas du genre à aller parler au public et tout, hein, mais, ou même à les regarder. C'est difficile de les regarder bien dans les yeux et tout au départ. Mais en fait, je trouve ça trop cool de juste, ben bah, voilà, t'es là, bim, et tu racontes des histoires. Et en plus, tu parles de toi. Donc, c'est quelque... Enfin, en, en tout cas, moi, je parle de moi. C'est quelque chose que je maîtrise, du coup. Je sais pas, ouais, il y a ce côté... Euh, à la fois, t'es mille fois plus exposé parce qu'il y a que toi. Tout le monde te regarde... Je te juge un peu parce qu'ils sont là pour rire et en même temps, je me sens mille fois plus sécu fin, en sécurité, c'est trop bizarre, il y a un truc que j'ai entendu dans pas mal de, de podcasts de, de stand upper ou quoi qui parlait de ça, je sais plus qui c'est, il me semble que c'est Farid mais je suis pas sûr, qui dit que plus tu parles de toi, plus c'est universel et plus c'est authentique et du coup t'as des chances de faire rire les gens en fait. Et je suis assez d'accord que tu vois la différence entre si tu fais une blague euh, où c'est vraiment un truc, je sais pas, authentique, tu vois, que t'as envie de dire et tout. Ou si c'est une blague euh, pas de toi ou que t'inventes un truc. Et même, moi, des fois, bah, je suis obligé d'inventer des petits trucs pour que ce soit un peu plus drôle. Bah, ça, c'est vrai que je, le, je le sens un peu moins, euh, comment dire, euh, je sens... Euh, je me dis, ah ouais, euh, je, je sens au fond de moi que euh, ça résonne moins, tu vois. Mais bon, ça, c'est juste par rapport à moi. Après, au final, le résultat est le même. Et donc, du coup, par rapport à comment gérer, euh, peur de faire un beat, peur de machin et tout. Alors, il y a deux trucs. C'est que, déjà, pour le moment, j'ai trop de chance. Parce que j'ai bah, joué très peu. Enfin, déjà, ce qu'il faut retenir, depuis tout à l'heure, on parle de ça et tout, comme si ça fait deux mois, genre, j'ai très peu d'expérience. Et tout ce que je dis, du coup, est potentiellement... Euh, Faux, enfin pas faux, mais tu vois, je, je, je sais pas quelle valeur accorder à ce que je dis parce que je débute et je suis tout content et tout. J'ai pas encore assez de recul, tu vois, pour me dire, euh, ah oui, ça, euh, bref. Mais bon, de la petite expérience que j'ai, je te dis, j'ai dû faire... J'ai moins de 15 fois, j'ai joué, j'ai dû faire entre 10 et 15, je sais plus exactement. Bah, sur ces entre 10 et 15, là, j'ai eu la chance de jamais faire un bide monumental, tu vois, genre de me dire enfin tu sais de sortir et d'être dégoûté de la vie, tu vois, de me dire putain, j'ai eu trop de chance pour ça parce que ça s'est grave bien passé à chaque fois. Je dis pas il y a des fois ça s'est grave mieux passé que d'autres et des fois c'est vrai que bah ça n'a pas marché, des trucs qui ont pas marché, il y a des trucs d'ailleurs bah, c'est comme ça aussi que tu il faut travailler comme ça, je veux dire c'est en pratiquant, en pratiquant que tu fais, tu vois ce qui marche, ce qui marche pas, tu vois comment voilà. Mais donc du coup ça j'ai eu un peu de chance pour ça de 1 et de 2. Et enfin bah, en fait je préfère pas y penser, j'appréhende pas de me dire euh, Peut-être que je vais faire un bide, tu vois. Là, pour le moment, pour le moment ce qui me fait grave flipper, c'est euh, d'avoir des trous. Mais euh, ce qui peut m'aider, enfin, ce qui m'aide à, à, à pas avoir trop, trop, trop d'appréhension, je prépare quand même beaucoup. Enfin, c'est beaucoup de travail. Et du coup, c'est très. Enfin, c'est pas très écrit, mais euh, je préfère être sûr de ce que je vais dire. Pas autant qu'un texte de théâtre, tu vois. Mais. Euh, je sais qu'il y a des gens, enfin, je sais qu'il y a des gens, ils sont beaucoup plus, tu vois, ils sont beaucoup plus, ils laissent beaucoup plus libre cours à l'impro ou quoi. Tandis que moi, bah, oui, mais pas trop. Enfin, dès que j'essaye d'improviser ou quoi, je perds le fil. Et c'est ça qui m'angoisse en fait, c'est de perdre le fil, parce que tu vois là comment je parle, en vrai, genre, je suis insupportable, <rire> genre parce que je je perds le fil dans ma tête. Tandis que là sur scène, je suis obligé d'aller droit au but, tu vois, vu que je me conditionne à aller droit au but. Ben pour le moment, mes gros flips, c'est de perdre le fil Et de pas réussir à, tu vois ce que je veux dire, à me reprendre et que ce soit lamentable en fait Mais euh, ça, ça va, et ça pareil, ça se gère Une fois j'ai eu un trou et j'ai dit bon bah ben, j'ai un trou J'ai sorti mon téléphone, mais ça a fait rire les gens au final J'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé et tout Au final c'était pour un truc de merde en plus Et voilà, et en fait ça marche grave Et tu vois, ça revient sur le truc de la liberté euh, Au final, euh, c'est trop cool, t'as la scène, t'as le micro T'es là, tu parles, et le but c'est de faire kiffer, c'est ça que je trouve trop cool, quoi, voilà. Et après, bah, bien sûr, ça fait trop... En fait, ça fait trop peur, mais et pareil, il euh, y a quelqu'un qui me disait ça. C'est qu'il me disait que la chance que j'avais du fait que j'ai fait du théâtre depuis pas mal de temps, pa par rapport à quelqu'un qui commencerait le stand-up, mais qui a jamais fait de scène, c'est que c'est vrai que moi, la première fois où je rentre sur scène, bah, c'est pas ma vraie première... Enfin, tu sais ce que je veux dire, je sais déjà ce que ça fait de rentrer sur scène... Mais c'est quand même tellement différent, puisque le public n'est pas la même chose, puisque tu rentres en tant que toi-même, etc, etc. C'est différent, mais c'est vrai que ça, ça m'aide aussi. Euh... Mais ça n'empêche pas que je suis flippé avant de rentrer. Euh... Enfin, genre, euh... tu te dis tout le temps, mais pour... pourquoi je fais ça Enfin, tu euh... sais, c'est pas obligé. Genre, personne m'a obligé à le faire. Et au final, après, tu rentres et tu oublies tout et tu fais ton truc. Et si les gens rigolent, bah, c'est trop cool. Pour tout ce qui était théâtre, cinéma, machin, et tout le monde disait oui, euh, de toute façon, il faut aller à Paris. Enfin, Tout le monde te dit ça quand tu habites pas à Paris, euh, quand tu veux faire des métiers comme ça, il faut aller à Paris, il faut aller à Paris. Et c'est vrai que ça se passe là-bas au final. J'ai l'espoir que ça va se décentraliser un petit peu avec euh, le temps, mais le fait est que bah, ça se passe là-bas. Et le stand-up encore plus, mais je vais y revenir. Moi, en fait, du coup, suis... c'est marrant parce que je faisais pas du tout ça et je suis parti de Paris pour revenir à Nice. Et j'ai commencé à avoir des trucs à faire ici, euh, cité machin, compagnie Miranda, et après euh, les, les courts-métrages avec mes potes et tout. Et en fait, je me suis dit, bah, ça sert à rien de vouloir faire ça à Paris, dans un océan immense avec des millions de personnes que je connais pas, et où j'avais pas, je connaissais personne, et où j'aurais pas de taf du coup. Alors que ici à Nice, bah, j'ai du taf, j'ai des trucs à faire, donc je préfère être là et faire... Faire des trucs ici, tu vois, avoir du taf ici au final, parce qu'en plus là, bah, pour tout ce qui est, euh, pas pour tout, hein, mais pour euh, le théâtre, bah, je commence à être payé. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Donc, bah, si j'ai du taf là, autant faire ce que j'ai à faire là. Et il y a des trucs à faire, c'est pas boucher-boucher, il boucher, y a plein de trucs hein, en vrai. Et pareil, un autre truc que je trouve trop cool, c'est, donc euh, voilà, mes potes qui font les films, euh, quand, pareil, on leur disait, tout le monde disait, oui, mais pour faire du cinéma, il faut aller à Paris, nanina, et tout et ils disaient enfin c'était je crois qu'ils n'avaient pas spécialement envie d'y aller ou quoi pour le moment et ils étaient en mode ben ils se disaient il n'y a personne qui fait il personne qui fait des films à Nice et ils se sont dit bah si il y a nous donc et ils ont dit bah viens on en fait en fait juste euh, et en fait quand tu commences à en faire machin et tout tu te rends compte qu'il n'y a pas que toi du tout et au final bah c'est trop cool euh, pareil pour le en fait et pour le stand-up c'est pareil euh, donc moi ça fait pas longtemps que j'ai commencé mais il y a les mecs que j'ai rencontrés du coup pour faire du stand-up qui eux ça fait 3-4 ans qu'ils en font bah, ils disaient bah, il y a 3-4 ans il y avait rien quasiment et en fait c'est parce qu'on l'a fait qu'au final bim on a créé des soirées puis une autre puis une autre puis une autre et au final il y a quand même pas mal de choses à faire maintenant à Nice après du coup c'est ce que je disais bah, tous les, les humoristes par exemple qui viennent de Paris pour jouer ici et tout au théâtre ou quoi et quand qu ils disent ça bah, ils te disent bah, par contre si tu veux que ça marche si tu veux gagner ta vie avec etc etc faut aller à Paris, nécessairement Moi ce que je pense, vraiment C'est que, il faut pas aller à Paris Pour aller à Paris Faut faire ce que tu peux faire, où t'es En fait, où c'est plus le plus facile pour toi Après si c'est à Paris que c'est le plus facile pour toi bah, tant mieux, fais ça à Paris Mais fais ton truc de ton côté Et après, bah tu, tu peux aller à Paris Tu sais ce que je veux dire Je trouve que ça sert à rien d'aller à Paris Juste pour aller à Paris En fait, tu peux gagner plus d'expérience Par exemple, un truc tout con sur le stand-up Enfin, je sais pas si c'est bien ou pas en fait Hein Genre par exemple à Paris, quand tu passes dans des scènes ouvertes ou des plateaux et tout, en général tu peux, genre le format c'est 5 minutes, tu dois faire 5 minutes. Bah ben là à Nice ça fait que 2 mois mais j'ai déjà fait un truc où j'ai pu faire 20 minutes. Ok c'est sans doute hyper formateur, enfin c'est super formateur de faire des 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes à Paris et tout. Mais là du coup moi c'est trop cool, j'ai pu avoir cette expérience là de faire euh, 20 minutes ici et c'est trop bien. Et je l'aurais pas eu aussi rapidement à Paris. Mais après bien sûr là j'ai prévu d'aller à Paris dès que je peux pour faire du stand-up, parce que euh, j'ai pas le choix, en fait, au final. C'est, mais je crois, je sais pas, il y a deux sortes de déclics, en vrai. Il y a des déclics où tu te rends compte, tu te dis « ah oh bah oui », et voilà, il y a des déclics où tu t'en rends pas vraiment compte. Enfin, c'est... Tu sais, genre, du jour au lendemain, tu te dis oh « hop bah, », enfin, tu changes complètement d'avis ou machin. Et là, moi, c'est juste que ça commençait à faire du temps, ça commençait à faire du temps, je reportais et tout. Et à un moment donné, tu te dis, euh, la vie est courte déjà, tu vois, tu te dis, mais, mais déjà moi, j'ai eu ce déclic-là pour me dire, euh, bon, ok, j'ai été diplômé, machin et tout, euh, mais ce que je fais comme travail me plaît pas. La suite logique à ça, ça aurait été que je cherche un CDI, que je rentre dans une boîte, et je me suis dit, waouh, 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 wow, si tu fais ça maintenant, après c'est mort, enfin, genre, tu, si tu fais pas ce que tu veux vraiment faire maintenant, tu le feras jamais, parce que, voilà. Et là, je me suis dit, ok. Euh, bah, mets les chances de ton côté euh, pour le faire Et j'ai essayé Et ça a marché Après en fait Il y a quand même beaucoup de chance dans tout ça Donc moi je me dis tiens j'ai la chance de pouvoir faire un peu ce que je veux en ce moment Et du coup j'en profite à fond Et en vrai je crois Je crois hein, je suis pas sûr Mais un des déclics que j'ai eu là pour écrire le sketch C'est que j'ai vu au théâtre ta... Il y avait Guillermo Guise Que j'adore je, je trouve incroyable C'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu cette année Même de... depuis hyper longtemps euh, Là à la cité et il y a Pablo, un mec qui fait du stand-up à Nice, que je connaissais depuis quelques, depuis quelques temps, et qui m'avait dit Ah viens faire du stand-up, ça va être trop cool et tout Et ben. Il a fait sa première partie. Et j'avais. Enfin, j'avais jamais trop vu de mecs d'ici ou quoi faire des premières parties, d'artistes qui viennent de Paris, etc. Et je l'ai vu sur. Moi j'étais là euh, et je l'ai vu et tout, et je me suis dit, putain, mais. Mais moi aussi je veux faire ça, tu vois, genre.. Euh, parce que c'est ouais, ça a dû se passer, je sais pas. J'ai dû écrire mon truc, genre je sais pas, deux semaines après, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est peut-être lié inconsciemment, genre tu sais, le fait d'être boosté par des gens qui réussissent. Et je trouve ça, après avec Internet, bah ça du coup as, tu vois, plein de gens qui réussissent, qui font leur truc. Et tu dis, bah allez, moi aussi, tu vois.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Thomas dans la pièce Cyrano qui se produira en mai au Théâtre de la Cité à Nice ou au Festival d'Avignon au Théâtre du Balcon. Pour ce qui est du stand-up, il jouera ce jeudi 25 avril au Corner Bière et Barbe à Nice à l'occasion du Corner Comedy Show. Et pour ne rien rater, vous pouvez suivre toute son actualité sur sa page Facebook Thomas Santarelli. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Motivée.